0: Querés cariño, entiendo con sorpresa. Nunca aprendí a leer el lenguaje de los cuerpos. Sinceramente no sé cómo hacerlo, pero puedo trenzarte el pelo. Es la forma que tengo de querer. Lo separo en mechones desiguales, en excusas para acariciarte. Trenzo cada uno con dedicación, como si no hubiese cosa más urgente ni importante. Cuando termino observo brevemente mi obra solo para desarmarla y volver a empezar podría hacerlo toda la noche me refiero a esto a trenzarte y destrenzarte el pelo es la forma que tengo de querer pienso que quizás te gustaría que te quiera de otra manera pero solo sé hacerlo así entrelazándote entre mis dedos hasta tejer un refugio que nos proteja de los males del mundo Pienso que quizás te gustaría que sea de otra manera Un poco más parecida a un junco Un poco menos parecida a una montaña Que nada sabe de danzar con el viento Lo que me gusta de la montaña Es que no hay dudas Siempre está ahí Cada mañana Cuando te despertás Nunca aprendí a leer el lenguaje de los cuerpos Pero sí sé de asuntos de trenzas y de montañas sé cómo tejernos un refugio con los dedos sé cómo estar ahí cada mañana cuando te despertas Estamos escuchando a Camila Vallendor, poeta de Bariloche bienvenidos nuevamente otro viernes a otra columna literaria hola Lu, buenos días, buenas noches ¿cómo estás?
1: Hola Pau, ¿cómo estás? Bienvenida vos también a esta nueva columna eh, que ya tomamos por costumbre arrancarla así, sin preámbulo, directamente ir a la poesía, a la poesía local y es una manera ya, me parece, eh, encontramos la manera adecuada por ahora.
0: Sí, me gusta la idea de, de, de irnos, de traernos bien cerquita. Me gusta que, que sin querer, eh, les poetas que habitan el sur se entrelazan con las montañas, se entrelazan con el viento y hay una predisposición para la poesía después de, de esta cadencia. Así que bueno, les súper agradezco a quienes están escuchando. Me encantaría recibir comentarios, eh, mensajes sobre qué les gustaría de que hablemos, qué les pareció, si tienen ganas de leer más. Si quieren ponerse en contacto con alguno de los poetas que leemos, eh, también lo pueden hacer. Así que bueno, Luz te traje a Mica de Elsa Osorio. Hoy, también traducida como La Capitana en España. Te digo así como los datos. Resulta que Elsa Osorio es una mujer que nace en 1952 en Buenos Aires y que ha tenido un éxito internacional muy importante. La verdad es que la mayoría de sus obras han sido traducidas a otros idiomas. Eh, y este que leí, que es Mica que está publicado en el 2012, es un libro bastante reciente, me pasó algo fantástico que fue eh, fue uno de los, de los libros que atravesó conmigo el viaje a Machu Picchu. O sea, que es uno de esos libros que yo llevo un libro de viaje, que sé que me puedo desprender, lo dejo en el hostel o en los lugares donde hay intercambio de libros, y me llevo otro. Encuentro este de, de Mica y ¡ay! le faltaban páginas. Así que fue muy desesperante, porque hay pasajes enteros de la novela que los tuve que, que imaginar técnicamente. Y sin embargo, así y todo, hoy la traigo para recomendarla. Mica de Elsa Osorio. Eh, Elsa Osorio tiene, como te contaba, un, un legado como que ha sido muy reconocido internacionalmente. Lo que se destaca es eh, a 20 años, coma, luz. A 20 años, luz. A 20 años, luz. O sea, ya en el título... Ya nos gusta el título porque hace un juego súper interesante. Que se publicó en el 98. Eh, y que es un libro que habla de eh, hijos buscando su identidad después de la dictadura. Pero ha tenido muchísimo eh, reconocimiento. También escribió Cielo de Tango, Callejón con salida y Doble Fondo es el último libro. Bueno, y estuve como pensando, me gustan los rankings. Me gustan como los, los... ponerle como numeritos a las cosas. Entonces eh, pensaba dos cosas nuevas que son eh, pensar el género. Creo que el género de esta novela es una ficción histórica porque es la historia de, de Mika que es una mujer que lucha codo a codo en la guerra civil española pero que tiene... Va contando no solo la historia de Mica, sino la historia de sus, de sus madres y, y se va como entrelazando un montón de Micas diferentes a lo largo de toda su vida y su historia, que fue una vida eh, realmente muy comprometida socialmente, eh, con una mujer muy de su época, que fue atravesada por todos los interrogantes de aquellos tiempos. Eh, el personaje de Mica es eh, Elsa, la verdad, Osorio lo, lo logra construir. De una manera que es, es imposible no enamorarse de Mika. Es, eh, eh, queremos estar con ella durante todo el libro y nos vamos como enterando su historia eh, a lo largo de la novela. Le puse como este ranking que es si es fácil o difícil de leer. Es sobre 5. Entonces, en vez de ponerle dificultad, pues soy enroscada y soy complicada, eh, le puse si es fácil de leer. Entonces... Sobre 5 sí, es re fácil, tiene un 4 sobre 5 de facilidad de lectura eh, Lo que sí tiene y por qué me gusta es eh, porque hace un juego muy interesante con la estructura narrativa en lo temporal Bueno, ya cambio a extender un poco ¿Qué es la estructura narrativa? ¿Qué te acordás, Lu, de la escuela de la estructura narrativa de los cuentos? ¿Cómo qué es lo que tiene que tener un cuento? Eh, vuelvo a la primaria, principio, nudo y final. Exacto, <risa> así es simple. Que están escuchando en casa, la, es un ABC básico. ¿Qué es esto? Eh, nosotros siempre en todas las historias tenemos un inicio donde se presentan los personajes, el lugar y el tiempo, el nudo, que es el conflicto, y el desenlace. ¿Sí? Cuando empezamos a jugar con esta estructura narrativa, lo que podemos hacer, por ejemplo, es contar la historia del revés Empezar por el final que se plantee el nudo y que llegue el principio. O podemos empezar por el conflicto, contar el inicio y al final el nudo. Es decir, podemos empezar como a mezclar estos tres bloques y que empiecen a pasar cosas. Bueno, eh, este libro lo que tiene es que está, es un rompecabezas, digamos, si, si la estructura narrativa es un rompecabezas de tres, bueno, ella lo convierte en un rompecabezas de dos mil piezas se va mezclando no solo las voces de lo que parece ser eh, como, eh, una, como una autora, pero que no es eh, Elsa, sino como que es la misma mica, pero en tercera persona, que se va cruzando en itálica, que es como la, la, la letra en cursiva en medio del desarrollo de la historia, y vamos atravesando por una mica que en sus años de vida pasó de todo, desde su vida universitaria sus primeros amores su relación con, con una, una literatura muy efervescente en Buenos Aires a irse al frente de batalla en la guerra civil española y terminar dirigiendo un ejército y por eso es la capitana y nos lleva entonces de, un, de, 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 de la amabilidad de estar tomando unos mates con facturas en, en, en una situación familiar en medio de caballito al frente de eh, con el, con el POUM en, en la Guerra Civil Española. Entonces, esos juegos que hace con la estructura narrativa son increíbles. Así que, bueno, hoy traía para recomendarles definitivamente Mica la Capitana, de Elsa Osorio. Eh, lo tengo en PDF, Así que si llegan a interesarle leerlo y no lo consiguen en, en formato material, en el objeto, libro Que no le falten páginas también Ay, por favor, sí, yo ahora no lo voy a leer de nuevo Me
1: muero si me pasa algo así, yo, Pau, con, que estar leyendo así, de repente además porque cuando empezás el libro no lo sabes, Te enterás cuando llegó el momento
0: Además Terrible. la escena como el clímax de la historia de amor, porque tiene en el medio una historia de amor que es ¡Ay, sí! Por favor, divina. Eh, conozco
1: la historia de Mika eh, ah, por, por otro libro eh, que se llama Mica, mi guerra de España, que lo escribió ella misma, es una autobiografía, eh, y bueno, es una historia que quizás algunos eh, estudiosos, estudiosas de la, de la Guerra Civil Española la conozcan porque es un caso eh, bastante singular el hecho de una mujer eh, capitana en, en la guerra entonces bueno por ahí conocen la historia por, por eso, por, por la historia en sí más allá de la, del acercamiento literario y bueno en, en este caso digamos venías hablando de Mica y como que ya sabía quién era por, por haber leído esa autobiografía eh, y me encantó la idea de acercarme por por el lado como más de la ficción, de la ficción histórica, me parece un
0: género eh, súper atrapante. Sí, creo que ella logra realmente construir esta, esta voz del personaje Mika, más allá de la persona real que haya sido, de una manera muy auténtica, y eh, es muy fácil eh, seguir el proceso evolutivo eh, personal de Mika en esta novela. Eh, porque a, empezamos a comprender la dificultad y la cantidad de factores que incidían en ella eh, que, no, que no se sentía como ninguna heroína, se sentía como una mujer que estaba haciendo lo que, lo que mejor le salía a hacer o lo que le surgía hacer y daba su, su respuesta como mejor podía ante situaciones creo que logran transmitir esta sensación de lo imprevisible que son a veces conflictos sociales enormes que nos atraviesan. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de la pandemia dentro de muchísimos años? Con cierta sensación de que hicimos lo mejor que pudimos y que hay cierta sensación de que el shock nos deja un poco como que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y creo que eso está muy bien reflejado en la, en la novela. Bueno, Lu, me voy a despedir haciendo leyendo un, un fragmento. Vamos a leer la página 21. Eh, si querés que te pase la novela por PDF, eh, si querés tomar uno de los talleres que voy a empezar a dar dentro de muy poquito de, de, de escritura creativa, si necesitas clases de apoyo de lengua y literatura, si por ahí necesitas un poco de ayuda con las normas APA para tu tesis o lo que sea, te puedes comunicar conmigo a pauadamo.gmail.com o en DAP DAP Bariloche en Instagram y si no mi teléfono que es 2944 919177 así que gracias a Luri Marzal y a Comunicación Random por, por ofrecerme este espacio.
1: Gracias a vos Pau, es un placer tenerte todas las semanas y bueno,
0: nos reencontramos la próxima. Bueno, te mando después en ratito te mando el pdf. Dale. Mika estaba cómoda con esos hombres que luchaban por lo mismo que ella. Comía caliente, coñac, cigarrillos. Tan lejos de aquellos días, al comienzo de la guerra, en los que ella insistía en que se debiera prohibir el alcohol, cuando el tabaco rubio, al que la habían convidado, le hacía toser. Era otra vida, aunque habían pasado apenas tres meses. Ahora aceptaba el tabaco negro que le ofrecía el marsellés, bebía coñac. Se sentía bien allí, en la casa del Pomp protegida y protegiendo a sus hombres. Me cae simpático ese francés que viene a luchar nuestra guerra, un hombre enorme, con una chaqueta de cuero de oveja, dos tallas menos de la que le iría, y esa boina encajada hasta las orejas que le parte la frente en dos. Y ese español tan gracioso, todo arrastrado, «Abra la boca, compañero», le dije, «parece que se ha tragado una patata, no se le entiende nada». Anselmo me chistó, «calla, atrevida», pero el marsellés explotó en una carcajada. Y la jefa no estaba para regañarme porque se le había contagiado la risa del gigante. El guapísimo de Juan la Borda nos mostró unos planos. Sabe tanto de la guerra, es tan inteligente y tan bueno, le quiero tanto. Con compañeros como ellos, no digo camaradas porque Juan y el marsellés no son del POM, no podemos perder. Y los nuestros, claro. Y la jefa, menudo lujo tener una jefa. Por suerte Mica me hizo caso y fueron a la casa a conversar. A los milicianos se los veía tranquilos. Cuando ella les pedía opinión delante de los hombres de la estación. Celos. Qué curioso. Entonces, para sus milicianos, ella es una mujer después de todo, se sorprende, gratamente. Una mujer a quien no se le concede ningún derecho a relacionarse íntimamente con hombres. Y menos con ellos. Debe tener en cuenta los sentimientos de sus milicianos y comportarse como ellos esperan, por más absurdo que parezca. Itálicas. ¿Fue cuando comprendiste que no era cuestión de entender, sino de aceptar lo que esa compleja relación te demandaba? Cierra Itálicas Aunque el sentimiento oscuro de los milicianos no se equivoca, admite Mica, ella prefiere a los hombres de la estación, con una larga militancia, formados, que reflexionan y debaten, como ella. Son más parecidos a las personas que la han rodeado toda su vida. Nada que no sea esta guerra la une a estos campesinos adustos, hombres rudos y herméticos con los que convive. Pero con ellos está haciendo esta guerra y quiere comprenderlos, quiere. Mejor negar no negarlo, ser aceptada, querida por ellos. Mika sacude la cabeza como si este gesto mínimo bastara para dar por terminado el conflicto. No hay tiempo, ni son las circunstancias adecuadas para tales especulaciones. Tiene que decidir qué hacer, si insisten en mandarlos a la catedral. Nuestra página de gloria será la catedral, le ha dicho el comandante. Comprende que la república necesita su bastión simbólico, como el Alcázar de Toledo para los rebeldes, pero no le gusta. No tolera que les impongan una resistencia heroica en la catedral. Y no está de acuerdo con Martínez de Aragón en que la catedral es una fortaleza inexpugnable Muchísimas gracias y nos encontramos el viernes que viene.